0: Wir kriegen ja immer ganz, ganz schöne Mails von euch, über die wir uns logischerweise freuen, über die wir aber auch sehr lachen. Und es gibt eine Mail, die kam von Andreas und vielleicht liest du die. Wir haben sie das letzte Mal schon angeteasert, aber vielleicht liest du sie nochmal vor, Mona.
1: Also Andreas hat geschrieben, liebe Christine, liebe Mona, euer Podcast bringt mir Freude und Entspannung und die Küken meiner Glucke gewöhne ich damit seit ihrem Schlupf an menschliche Stimmen. Bei jeder Fütterung seid ihr mit dabei, da läuft eine Folge auch schon mal das vierte oder fünfte Mal. Nicht jedes der Küken hat bereits einen Namen, Vielleicht ist demnächst eine Mona oder eine Christine dabei. Wer weiß.
0: Das fände ich super und ich würde gerne wissen, auf welche Stimmen die Küken mehr reagieren, auf deine oder auf meine. Sie wachsen an unserer beider Stimmen. Schöner könnt es gar nicht anfangen, oder?
1: Also lieber Andreas, wenn es eine Mona oder eine Christine geben sollte, mal unter deinen Küken, dann bitte unbedingt Fotos schicken. Es
0: geht noch doppelt nach.
1: Zwei Seiten. Der Podcast über Bücher mit Christine Westermann und Mona
0: Amessian.
1: Wir reden ja heute über Tiere hier. Und als erstes würde mich interessieren, was dir fehlen würde. Nicht der Natur, nicht der Welt und der Umwelt oder so an sich, sondern dir allein als Christine, wenn es keine
0: Tiere mehr gäbe auf der Welt. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und meine spontane Antwort, ich wollte schon reinplatzen, wäre gewesen nichts. Und dann habe ich mir überlegt, dass mir unglaublich die Vögel fehlen würden, die das früher ankündigen, die ich im Winter füttere. Also mir würden wahrscheinlich, wenn ich länger drüber nachdenke und gerade denke ich drüber nach, würden alle möglichen Tiere fehlen. Ich bin jetzt gerade eben auf dem Weg hierher und ich wusste ja, wir reden über Tiere. Da stand ich an der Ampel, es hat ordentlich geregnet und da war so eine Frau mit so einem Dackel und ich fand, dieser Dackel sah schon sehr unglücklich aus und zwar mit Recht, weil der so, ein, so einen Mantel um hatte. Ja. Und dann denke ich, dieser arme Dackel ja, kriegt keine Regentropfen ab, nichts. Und dann dachte ich dachte ich wirklich so für einen Moment drüber nach, was Menschen aus Tieren machen und dass das nicht fair ist. Und ich habe gerade jetzt zu Lorios Geburtstag, da haben die nochmal diese Karikaturen gezeichnet, wo Lorios umdreht, wo die, wo die Hunde wie die Menschen sind, also an der Leine gehalten werden und wo die Leute lachen und wo die, wo die Kunststücke machen müssen. Denke ich genauso ist es. Es ist völlig widernatürlich, habe ich so gedacht. Und da, also kann man schön ins Nachdenken, wenn man, wenn man das Stichwort Tiere nennt, finde ich. Hattest du jemals ein Haustier? Wir hatten immer Haustiere zusammen, wir hatten immer Hunde und die sind nie eines natürlichen Todes gestorben. Die sind Habt ihr die umgebracht? Ich war manchmal kurz davor. <lacht> Nein, also die zwei durch Verkehrsunfälle so. ums Leben gekommen und einer war so ein überzüchteter Schäferhund, den meine Schwester aus einem Zwinger in Rumänien befreit hat. Und der konnte irgendwann am Ende seines Lebens nicht mehr laufen. Und dann hat der so ein Rollwägelchen gekriegt. Und es war immer ein Mega Drama, wenn diese Hunde eingeschläfert werden mussten. Und bei uns ist meine Schwester wirklich der Hundeflüsterer. Die ist, glaube ich, Tieren viel näher als den Menschen. Die lebt auch irgendwo auf dem Land und dann geht das auch ganz gut. Und jetzt ist gerade ein neuer Hund da. Und der kommt auch aus einer Todesstation in Rumänien. Und meine Schwester ist da voller voller Liebe und voller Opferbereitschaft für diesen Hund da. Und das, das ist mir nicht fremd, aber da bin ich weit davon weg. Wie ist es bei euch? Du, du hast ja Angst vor Hunden. aber Was habt ihr? Katze, Hamster?
1: Ja, gar nichts. Also mir fehlt das wirklich ganz komplett, dieses Gehen oder dieses Gefühl, Tiere um mich haben zu wollen. Also ich glaube, meine Antwort wäre tatsächlich, mir würde sehr, sehr, sehr wenig fehlen, wenn es keine Tiere mehr gäbe. Was nicht bedeutet, dass ich Tiere nicht mag oder sogar hasse, würde ich auf gar keinen Fall sagen. Warum auch? Aber ich bewundere Menschen oder ich beneide auch Menschen, die da so ganz viel draus ziehen, ein Tier bei sich zu haben und zu jedem Tier hinwollen, das anfassen wollen, da ganz enge Bindung spüren zwischen einem Wesen, mit dem wir ja eigentlich so nicht mit unserer Sprache kommunizieren können. Das hatte ich noch nie, 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 auch nicht als Kind. Und das werde ich wahrscheinlich auch nie haben. Und als du gerade Vogelgezwitscher gesagt hast, ja, das würde mir auch fehlen. Oder zum Beispiel jetzt gerade im Herbst sind ja die Zugvögel geflogen. Das liebe ich. Da bleibe ich wirklich noch wie ein kleines Kind stehen. Und da muss ich gucke. fast immer
0: weinen, weil ich so denke... Die wissen, wo sie hinfliegen und wir haben keine Ahnung eigentlich. Ne? Ja,
1: und sie machen es richtig. Die fliegen ins Warme. Richtig, so sieht aus. <lacht> und was ich so faszinierend daran finde, die fliegen ja in dieser Formation und da gibt es ja viele Dokus drüber, wie das funktioniert. Die haben ja wirklich ihren Mechanismus und wenn du dann von unten diesen Wechsel miterlebst, wenn einer von hinten nach vorne fliegt und einer eine Lücke aufmacht und... Die wissen irgendwie alle, was sie tun. Und das, da muss ich dir recht geben, das wird mir fehlen. Ansonsten geben mir Tiere einfach nicht so viel. Und obwohl ich die manchmal süß finde, also ist ja auch alles niedlich, aber aus der Ferne und
0: nicht an mir dran. Ich weiß gar nicht, nicht an dir dran oder nicht an mir dran. Ich habe mich erinnert an den letzten Urlaub im Winter. Da waren wir, waren wir in der Wärme, also irgendwo im, im Süden Spaniens. Und in so einem Ferienhaus und am zweiten Tag waren auf einmal drei Katzen da. Und die erste haben wir erwischt, wie kopfüber in einer großen Tüte mit Katzenfutter steckte, weil sie sich in die Küche reingeschlichen hatte. Und von den Vormietern war noch so eine große Tüte Katzenfutter da. Und dann haben wir versucht, mit allen Mitteln diese drei Katzen aus dem Haus rauszuhalten. Aber ich habe die natürlich mit allem versorgt, was lecker ist. mit Also mit so Frischkäse und dann natürlich mit Lachs und was man so denkt, eine Katze mag. Und wir haben diesen, und das fand ich sehr interessant, obwohl wir sie nicht nahe kommen lassen wollten, haben wir diesen Katzen einen Namen gegeben. Also wir trinken gerne Champagner und dann hieß, die eine Katze hieß Teitinger, die andere äh, hieß Bollinger und die andere hieß Mumm. Ist nicht dein Ernst. Doch, das ist. Und, und wir konnten die auch immer gut, gut unterscheiden. Und irgendwann waren nur noch zwei da. Und wir haben uns gewundert, wo, ich glaube, es war Bollinger, wo Bollinger ist. Also Bollinger. <lacht> und Bollinger lag dann im Schlafzimmer auf dem Kissen. Der hatte sich da richtig nett gemacht. Und dann stehst du da und greifst so weg und so und kommst dir total doof vor, weil du denkst, die Katze macht so genau richtig ja, auf einem Schlafzimmer. Ja, aber da Weiche. würde ich komplett aus. Flippen. Ja, wir haben nicht jetzt ausgeflippt, aber der war schon klar, das muss ich den das nächste Mal geschickter anstellen. <lacht> und Tastkissen das, aber das fand ich, das fand ich spannend. wie Und wie wir natürlich immer geguckt haben, ob sie was zu fressen haben und selbstverständlich haben wir im Supermarkt Katzenfutter eingekauft. ist ja völlig klar fällt mir bei dem Katzenfutter eingekauft, fällt mir ein. Also mein Mann Jochen, der ist so ein, so ein Hundeflüsterer, ohne dass er was sagt. Der hat immer so kleine Hundekuchen in der Hosentasche oder in der Jackentasche. Obwohl ihr keinen Hund habt? Obwohl wir keinen Hund haben. Und wenn der in unserem Viertel allein schon auf dem Fahrrad sitzt, dann zerren die Hunde mit ihren Herrchen an der Leine, weil sie wissen, der Mann da mit der Mütze, der hat Hundefutter. Ja, aber Christine, in der Jacke. dann
1: ist jemand kein Hundeflüsterer, sondern ein
0: Hundebestecher. Aber das, der macht das so ganz nebenbei. Der sagt nicht, komm mal her, komm mal her. Sondern die Hunde bleiben, wenn sie Jochen sehen, auf der Straße stehen. Und es ist kein Weg für den Besitzer, die irgendwie wegzuziehen. Jetzt muss erst mal Jochen den Hundekuchen aus ja, der Ja, und das finde ich
1: dann an Tieren und vor allem an Hunden auch sehr besonders und auch manchmal ein bisschen gruselig, weil ich das mein Leben lang erlebe. Das habe ich bestimmt auch schon mal hier in einer Folge erzählt. Egal, wo ich hingehe, kommen die Hunde zu mir.
0: Und die ich spüren habe keine Angst. Du?
1: Genau, die spüren die Angst. Und das ist was, was ich dann, was mich wieder sehr berührt, weil natürlich ist das einerseits super schlimm, weil das Letzte, was ich möchte mit Hundeangst, ist, dass ein Hund zu mir kommt, bis mir mal jemand erklärt hat, dass die in dem Fall kommen, weil sie Angst spüren und und einen beruhigen wollen, was dann dazu führt, dass ich noch mehr Angst habe, das wiederum dazu führt, dass sie noch näher kommen. Das ist nicht von der Natur nicht so ganz ähm, durchdacht dieser Kreislauf. Aber daran merkt man schon, irgendwas haben die, was über ein primitives Ich bin ein Tier, gib mir Essen hinausgeht. Weit, weit darüber hinaus. Und das unterscheidet Hunde natürlich auch nochmal von anderen Tieren. Wir hatten früher Kaninchen. Fluffy war das Kaninchen, was am längsten überlebt hat. Und ich habe es bis zu seinem Schot, der ist uralt geworden, sind wir nicht warm geworden. Also auch da hatte ich schon so Respekt und war eigentlich nur diejenige, die den Hasenstall immer sauber gemacht hat. Also ich wollte die unbedingt haben, diese Kaninchen, weil das alle in meinem Freundeskreis wollten, mit neun oder zehn. Dann haben meine Eltern nachgegeben, aber es hat mir nichts gegeben. Ich war natürlich auch total traurig, als Fluffy gestorben ist und so weiter, was auch dann dazu gehört, weil man lebt dann super lange mit
0: diesem Hasen. Aber an sich habe ich nicht, nicht viel verbunden. Ja, also mir geht's es eh nicht. Ich habe die Hunde sehr gemocht, die wir hatten, aber mit denen spazieren gegangen oder zum Tierarzt oder sich gekümmert und Mords gestreichelt. Das haben dann meine Schwestern, vor allen, vor allen Dingen meine mittlere Schwester gemacht. Und die ist natürlich auch Vegetarierin, das ist ja klar. Und ich denke manchmal, ich könnte schon auch gut Vegetarierin sein. Denn wenn ich zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel Ferkel sehe oder überhaupt Schweine, die finde ich großartig. Und dann immer, wenn ich ein Schwein sehe im Fernsehen, schwöre ich mir, dass ich nie mehr ein Schinkenbrötchen esse, aber es dauert immer dann dann ist die Erinnerung irgendwann weg und dann mache ich das doch. Aber das macht mich, also dieses Tierleid, wenn, wenn Tiere in solchen großen Transporten zum Schlachthof gefahren werden, äh, das macht mir schon auch richtig Kummer. Und da gucke ich dann auch nicht, da gucke ich weg wie bei einem Tatort. Da ja, das ist weg, bei ne? mir
1: tatsächlich auch so, was mich dann auch immer freut, weil ich manchmal mich wie so ein Alien fühle zwischen lauter Menschen, die ein Riesenherz für Tiere haben und ich dann, wirklich mich immer freue, wenn ich auch bei Tieren mitempfinde, die süß finde, mit denen leide, wenn die leiden, auch nicht möchte, dass dies oder jenes mit Tieren passiert, dann atme ich immer kurz auf und denke, okay, du bist doch normal. Du möchtest einfach nur die nicht so sehr in deiner Nähe haben. Oder zum Beispiel, was er jetzt gerade, ich weiß nicht, ob das auch in deinem Umfeld so aufploppt, aber es gibt jetzt lauter Events mit Tieren. Also eine Freundin von mir hat zum Beispiel letztens sich einen Wecker gestellt, um eine Anmeldung hinzubekommen für ein Papi-Yoga, was sofort ausgebucht war. Ein Hunde-Yoga.
0: Also, Hunde also Welpen-Yoga. Du machst Yoga
1: und dazwischen dir rum laufen Welpen.
0: Ist es gut für die Welpen oder
1: für dich? Ja, hauptsächlich für dich. Ich ah, kann ja. mir nicht vorstellen, dass die Welpen toll finden, wenn du den herabschauenden Hund machst. Obwohl <lacht> Weil, <lacht> für später ja, lernen, genau. fürs Leben. Lernen. Oder auch so Alpaka-Wanderung was so nach keine Ahnung Machu Picchu in Peru klingt, das aber kannst das kannst du aber auch hier in der Eifel das machen. In das einen machen, das kannst das ist doch du machen, das kannst du so oder diese Katzencafés, es gibt jetzt überall auf einmal Katzencafés. Letztens hat hier in Köln eins aufgemacht, das ähm, haben Freunde irgendwie eine Gruppe geschickt und haben gesagt, hey, sollen wir da nicht mehr hingehen oder so. Also ich glaube, es war eher Spaß. Und dann haben wir uns total drüber lustig gemacht, weil auch auf der Speisekarte von diesem Katzencafé gab es dann Tiramisu oder Katprese-Sandwich oder so. Und da sitzt du dann einfach und da laufen Katzen um dich rum. Das wäre das, das wär der letzte Ort, wo ich hingehen würde.
0: Ich glaube auch. Also muss ich doch nicht haben, irgendwie.
1: Und gleichzeitig, wenn, wenn einem das aber was gibt und wenn man sich total entspannt, wenn ein kleiner Hund um einen rumwuselt, während man Sport macht, ich könnte keine einzige Sekunde meditieren, weil ich nur gucken würde, wo ist der und beißt er mich gleich. Aber wenn man... Wenn man das mag, stelle ich mir das auch ganz toll vor. Also sie ist da
0: beseelt rausgegangen, die Freundin. Ich habe da so ein bisschen Angst, dass ich mich, weil ich so ein Kümmerer bin und ja auch äh, kleine Kinder mit dicken Brillen, das macht mich fertig. Da muss ich sofort helfen, obwohl es nichts zu helfen gibt. <lacht> ähm, so ähnlich ist es bei Hunden, wenn die leiden oder wenn die irgendwas haben. Dann Oder dicke Brillen Oder auffahren. dicke ja. <lacht> Die ohne mit den dicken Brillen. Genau. Also oh. das ist, ich glaube, dass ich, ich leide mit, statt nur mitzufühlen. Das ist aber das alte Westermann-Thema.
1: Und wenn du, also ich weiß nicht, ob du an Wiedergeburt glaubst, aber nehme mal an, du dürftest dir vor deinem Tod aussuchen, als welches Tier du wiedergeboren wirst.
0: Auf keinen Fall als der Hund meiner Schwester, weil die ernährt ihn auch vegetarisch. Da gibt es morgens Joghurt und also nur bei zu besonderen Gelegenheiten, Weihnachten und Geburtstag oder so, gibt es einen Mann Knochen. Ich glaube als Vogel, ich glaube schon als Vogel, also als einer dieser Kraniche, die, die abhauen können, weil das glaube ich sehr, also mein Leben ist oft bestimmt von Fernweh. Und das würde das Fernweh ja komplett aufheben, weil ich hinfliegen kann, wo ich will. Das würde mir gut gefallen. Also auf keinen Fall, das habe ich mir hier als Stichwort aufgeschrieben, als Schlange. Wir reden immer nur von diesen putzigen Tieren, aber die gehören ja irgendwie auch noch dazu. Ich habe, fällt mir gerade ein im Umgang mit meiner Schwester, die eben sehr tierlieb und sehr tierbewusst ist, ich habe gelernt, eine Fliege nicht einfach mit der Patsche zu erledigen, sondern eine, ein Untersetzer, ein Glas und dann nach draußen. Und auch größere Tiere wie Heuschrecken oder so. Da rufe ich Jochen und dann macht er auch Spinnen oder so. Ne? Jochen, die Lebendfalle. Oh, das ist schön, das werde ich ihm nach. Jochen, du Lebendfalle. Aber so solche Tiere wie Schlangen, ich erinnere mich an eine Fernsehsendung, wo ich also wo ich moderiert habe, wo wenn dann einer war, der einem die, die Angst vor Schlangen nehmen wollte. Und das war ein ordentliches Teil. Also keine Python, aber schon mal vier Meter groß. Sie hat auch nichts getan. Aber wenn du die anfasst, ist es ja wie so eine kalte Handtasche. Aber es ist trotzdem ganz komisch. Und wenn die Angst hat zu fallen, dann wickelt die sich automatisch um deinen Arm oder wo sie gerade hängt. Und da habe ich große, da habe ich fast Angst. Also da, da würde ich, ja, da habe ich Ja, Angst. da habe ich
1: auch wirklich Angst. Auch gerade bei so Tieren, bei denen dann auch wirklich was passieren kann. Also wenn wir jetzt so ferne Reiseziele haben, da das Erste, was ich gemacht habe, war erstmal zu googeln, was gibt es da für Tiere, die was tun können? Und was muss ich tun, wenn ich denen begegne und die mich anfallen oder so? Weil ich glaube, daher kommt auch, wenn ich, wenn ich das so reflektiere, das ist mir auch bei der Folge zum Thema Mut ja so aufgefallen. Ich glaube, dieser Respekt auch vor Hunden kommt bei mir auch daher, dass ich auch da bei Tieren die Risiken nicht ausschalten kann in meinem Kopf. Also ich sehe ein Tier und ich denke nicht, wie süß, das will bestimmt mit mir kuscheln, sondern ich denke, das ist nur hier, um mich anzufallen.
0: Du siehst in Thailand einen, sagen wir mal, 30 cm langen Gecko, der oberhalb des Bettes ist. Dann passiert was?
1: Wie, wie groß ist der?
0: 30, wie viel sind 30? Also nicht mal ein halber Meter. Nein, halb ist schon viel, 20 Zentimeter.
1: Also wenn ein halber Meter langer Gecko an meiner Decke hängen würde, würde ich schreien und rausrennen. Aber witzigerweise, es gibt ein paar Tiere, die andere Menschen schlimm finden, die ich nicht so schlimm finde. Dazu gehören diese kleinen Geckos die finde ich nicht schlimm. Dazu gehören zum Beispiel Frösche oder Regenwürmer. Und das sind meistens Tiere, die nicht dafür bekannt sind, was zu tun. Also die wirklich, wo ich ganz, ganz sicher weiß, ein Regenwurm, der wird mir nichts tun. Oder zum Beispiel das beste Tier, als das ich gerne wiedergeboren werden würde, wäre eine Schildkröte. Meine Eltern haben Schildkröten und das sind die besten Tiere. Die leben ewig. Die sind so gechillt. Die haben ihre Sachen, die sie gerne essen. Wenn man denen mal was Besonderes wie eine Erdbeere oder so gibt, das lieben die. Ansonsten begnügen die sich in ihrem Käfig mit dem, was da wächst. Und als Mensch, und deswegen liebe ich Schildkröten auch als Mensch, du kannst eine Schildkröte so anfassen, dass sie dir ganz, ganz sicher nichts tun kann. Also, wenn du
0: die aber am Panzer Angst, von... Wenn, ja, aber wenn da vorne die Pfoten oder wie nicht, man das bei dir die Beine ausfüllt. Du greifst
1: sie von oben mit einer Hand oder auch mit beiden ja. und sie kann dich mit nichts erreichen. Mit ihren Füßen nicht, mit ihrem, mit ihrem Kopf nicht. Und die sind so faszinierend. Du gehst da so nah dran und wie die dann da, da diesen Löwenzahn wegziehen. Und dann kommt der Winter und dann sind, sie und dann weg. sind die weg. Und du denkst dir jedes Mal, es ist so kalt da draußen und du schläfst, du isst nichts. Und im Frühling stehen die auf und sind wie letztes Jahr im Herbst. Und es, also diese Tiere faszinieren mich so, so doll. Und dass die auch diese Tatsache, dass die uns überleben werden... Jetzt diese Schildkröten, die Mama und Papa haben, das, das finde ich schon faszinierend, weil bei so einem Hund, du bist ja immer auch, wie du sagst, mit Tod oder so konfrontiert, bei eigentlich allen Haustieren, die du hast. Am schlimmsten, die sind ja so Hamster oder so, die, die im Zweifel zwei Tage leben und dann trauerst du eigentlich durchgängig um Tiere. Deswegen Schildkröten finde ich schon die Masterminds ich unter den Tieren. Ich weiß gar
0: nicht, warum mir jetzt Grillen einfallen. Ich finde die toll, weil die für mich das absolute Sommergeräusch machen, wenn du irgendwo sitzt und, und Grillen zirpen. Und mir ist gerade eingefallen, dass ich manchmal, wenn du morgens so einfach mal eine Mücke erschlägst, ja, vielleicht weil sich die ganze, dann habe ich für mindestens zwei Minuten ein ganz doofes Gefühl, weil ich, ich sag's mal so pathetisch, eine Kreatur Gottes erschlagen habe und mir überlege, was für ein hochkomplizierter Körperbau das ist und wie hochkompliziert sie wahrscheinlich leben müssen, damit sie nicht von Westermännern oder von von Spinnen äh, erschlagen oder die einfach natürlichen Feinde, Die natürlichen Feinde der Mücken,
1: Westermänner und Spinnen. Und, Spinnen.
0: und, dann, und ich, mir ist eingefallen, dass wir mal ein Haus in den 70er Jahren in Spanien hatten, mitten in so einem zu erschließenden Neubaugebiet und das war ein Grillengebiet. Und in den in dem Haus, in dem wir gelebt haben, waren ganz viele grillen. Und wenn die sich paaren, machen die einen erbärmlichen Laut. Also so wie 1000 Hertz und so ein Ton, wo den kaum...
1: Also nicht normales Zirpen, Nein, sondern... sondern
0: die, mal, die kreischen richtig und wenn sie damit fertig sind, lassen sie sich fallen. Wenn sie Eigentlich oben an, wie Menschen. So wie Menschen, aber wenn sie oben an der Decke hängen und auf dich fallen, ist das nicht witzig. Und wenn die dann... Die, die hüpfen natürlich, grillen, aber die hüpfen nicht einen Meter, einen Meter, einen Meter, sondern die hüpfen hoch und links und rechts und kurz und lang. Und da habe ich schon ein paar Mal draufgetreten damals. Und dann haben die diesen Chenin-Panzer mhm, und, und, und das kracht richtig. So. Und ich glaube, das schneiden wir alles weg, weil das geht alles nee, als ja, Ich,
1: ich äh, erweitere das sogar noch, diese Geschichte, weil in Marokko haben Kakerlaken ja Hochkonjunktur, ganz jährlich. Ja. Und ich habe da immer ein Jahr gewohnt. Und es ist wirklich eine Plage, weil du kannst machen, was du möchtest. Ich habe da, habe ich ja mal erzählt, in einer sehr wohlhabenden Familie gewohnt. Die haben jeden Menschen, der sich mit Kakerlaken auskennt, dahin kommen lassen. Die haben Gitter in die Abflussrohre einbauen lassen. Die haben Chemie da überall hingesprüht. Diese Kakerlaken kamen einfach doch immer durch. Wir haben unsere Bettpfosten eingesprüht, damit die nicht in die Betten kamen. Und es waren nicht viele, aber immer mal wieder. Und deswegen bin ich sehr froh, dass die zum Beispiel hier nicht gibt, sondern nur in Marokko. Und war auch sehr froh, dass es dann trotzdem auch andere Tiere gibt, wie Kamele oder Esel, zu denen wir ja gleich kommen, die ich noch
0: viel eher mit Marokko verbinde als Kakerlaken, weil es klingt immer so ein bisschen eklig. Ich finde auch, wir lassen die Kakerlaken jetzt mal beiseite und kommen zu, zu unseren Tierbüchern. Und ich bin sehr gespannt. Ich fang an, ne? Du fängst an. Ja.
1: Ha, du hast mir das Buch Sirius empfohlen von Jonathan Crown. Einem Autor, den wir nicht kennen, denn es gibt ihn unter diesem Namen nicht. In echt, Jonathan Crown ist das Pseudonym vom Journalisten Christian Kemmerling. Ach, du hast es
0: rausgefunden? Ja, steht auf der Verlagsseite. Ach du, habe ich gar nicht gehört.
1: Christian Kemmerling, ja, ich, es gibt tatsächlich auch Seiten, wo noch so herumgeschwurbelt wird. Ja, ich genau. glaube, der hat das dann wahrscheinlich irgendwann später wurde das bekannt gegeben. Da stand das jetzt ganz offen. Und Christian Kämmerling, ich glaube, der ist jetzt so um die 70, der hat in den 90ern das SZ-Magazin mitbegründet. Also ist so in der deutschen Journalistenszene ein großer. Und 2016 hat er eben dieses Buch ähm, veröffentlicht, Sirius, mit dem Untertitel Die Geschichte eines kleinen Hundes, der fast die Welt verändert hätte. So und diesen Untertitel den muss ich direkt mal korrigieren, denn meine Welt hat dieser kleine Hund verändert für die Stunden, in denen ich das Buch gelesen habe. Ich mach's ja sonst auch manchmal spannend hier, aber ich möchte jetzt einfach ein bisschen schwärmen mit dir. Ich <lacht> Wie fand dieses Buch einfach so so, so toll. Also ich glaube, das ist unter allen Büchern, die du mir bisher empfohlen hast, auf jeden Fall in den Top 3. Ich fand, das, ich fand das so überraschend und erfrischend, anders und so besonders und hatte einfach eine ganz tolle Zeit mit diesem kleinen Hund, der was Großes schafft und einem Autor, der auch was Großes schafft, nämlich das schlimmste Grauen dieser Welt in einen Hunderoman zu verpacken. Ohne, dass es auch nur eine einzige Sekunde oder Zeile lang unpassend ist.
0: Das ist wie, ich habe mich gefragt, ob dir das nicht zu weit weg ist. Dann, dann ist es toll, weil ich dachte, weil natürlich auch Hollywood und spielt, das wirst du gleich erzählen, 50er Jahre, 40er Jahre spielt eine große Rolle. Und da dachte ich, das sind vielleicht Namen, die dir überhaupt nichts mehr sagen. Und ich habe es ja auch nochmal gelesen, das mache ich ja immer bei unseren Büchern. Und ich finde es nach wie vor richtig, richtig gut. Ich habe laut gelacht wieder zwischendurch. Und dann dachte ich aber, Mensch, vielleicht ist es für Mona was, was viel zu viel Vergangenheit und viel zu wenig Nee, es, also es ist, ist
1: natürlich Vergangenheit, aber ehrlich gesagt auch eine Vergangenheit, die gerade wieder so aktuell ist wie seit ganz, ganz langem nicht, auch hier in Deutschland, der Gedanke ein jüdisches Leben und auch so diese Frage, wie sehr muss uns das, was im Zweiten Weltkrieg passiert, ist hier in Deutschland auch in der Gegenwart bewegen. Und ich glaube, viele sind über die Zeit, und dazu gehöre ich auch, wirklich müde geworden, sich mit dem Thema zu beschäftigen, auch nachdem in der Schule das rauf und runter exerziert wurde, es so viele Bücher dazu gibt und du eine Zeit lang so dachtest, okay, ich kenne jetzt den gesamten Tagesablauf von Adolf Hitler irgendwie auswendig und ich, ich irgendwie hat mich lange kein Buch aus dieser Zeit mehr so richtig gepackt und hier war es echt zum, zum ersten Mal seit langer Zeit mal wieder so, dass ich mich da so richtig reingefühlt habe und diesen Irrsinn und diesen Wahnsinn und dieses Grauen so richtig zugelassen und dachte, wow, dass das ein Buch schafft, in dem es eigentlich um einen kleinen Hund geht, das ist schon verrückt. Mit ganz leichter Hand geschrieben. Ne? Auch das, genau, genau. eben. Ich fange mal an, ganz vorne, wenn man das Buch aufschlägt, da ist eine Weltkarte drin. Da steht Sirius, die abenteuerliche Reise eines kleinen Hundes. Und da kann man auf dieser Weltkarte den Weg von Sirius nachverfolgen und sieht schon, bevor man anfängt zu lesen, es geht los in Berlin, dann reist er nach L.A., er reist nach New York, dann äh, irgendwann wieder nach Berlin. Also dieser Hund kommt auf jeden Fall rum in der Welt. Dann geht die Geschichte los und man erfährt, Sirius ist ein kleiner Fox-Terrier, geboren in Berlin im Jahr 1938, aber nicht als Sirius, sondern als Levi. Diesen Namen muss er abgeben, als auch die Familie, bei der er lebt, ihre Vornamen ändern muss. Es handelt sich dabei nämlich um die wohlhabende jüdische Familie Lilienkron. Der Vater Karl ist ein renommierter Planktonforscher, ein belesener Mann, der sagt, alles, was größer ist als Viertausendstel Millimeter, interessiert mich
0: nicht. <lacht> das habe ich mir auch aufgeschrieben, dieser Sarkasmus. Hitler ist zu groß, deswegen interessiert er mich nicht großartig. Genau,
1: also Hitler ist ihm zu groß, Politik ist ihm zu groß, die Zukunft, das ist ihm alles zu groß. Aber ja, es wird dann doch schnell... Etwas, das er nicht mehr ignorieren kann, weil es seine Familie und ihn mehr und mehr bedroht. Und diese immer größer werdende Bedrohung, die erlebt auch Levi mit. Mittlerweile dann umbenannt in Sirius, weil Levi ein jüdischer Name ist und auch jüdische Haustiere Ende der 30er Jahre nicht mehr sicher
0: waren in Deutschland. Das, ist, das steht in dem Buch, dass Deutschen... Der Besitz von jüdischen Haustieren nicht erlaubt war. Da war ich mir nicht klar, ob das nur eine Wolte des Autors ist oder ob das tatsächlich die Wirklichkeit ist. Und wenn das, dann gehört das in diesen Wahnsinn dieser Zeit mit rein. Guck mal, ich habe das gar nicht hinterfragt weil ich also das kam mir das jetzt im ist Vergleich doch so absurd. zu ja
1: aber das kam ja. mir im Vergleich ja, zu klar. da werden Menschen in Konzentrationslager gebracht weil ja. sie jüdisch sind kam mir das fast wie eine Lapalie vor weil natürlich sind den Hunde egal wenn denen sogar Menschen egal sind ne? also ja, es, das ist, es ist abstrus und Sirius erlebt eben mit aus seinen Hundeaugen wie seine Familie nach den progrom also nach der Reichskristallnacht ins Exil flüchtet nach Hollywood da hat der Vater Kontakte hin, also komplett neues Setting plötzlich in der Geschichte, aber eben auch für diese Familie. Die muss ein ganz neues Leben sich aufbauen, so weit weg von zu Hause. Karl wird Chauffeur für einen alkoholkranken und sexsüchtigen Filmstar. Und während er noch mit dieser neuen Rolle hadert, die so anders ist als sein ruhiges Forscherleben in Deutschland, gerät Sirius durch Zufall in die Hände von Filmproduzenten, die erkennen,
0: dieser Hund ist anders, der versteht uns, der kann Anweisungen befolgen, der sieht süß aus. Der kann übrigens auch das kommt vielleicht bei dir neu. ich sage jetzt aber, weil es passt, der kann übrigens auch den Hitler groß, also der kann auf zwei Beinen Stimmt. laufen und die eine Pfote rausstrecken. Ja. Und er kann der kann springen, er kann sich totstellen, er kann so tun, als ob er Klavier spielt. Also später kann er das wirklich, aber das ist eine andere Geschichte.
1: Ja, und er also er versteht tatsächlich
0: genau, die er Menschen. Versteht die Menschen.
1: Und wenn die ihm als Produzenten Anweisungen geben für eine Filmszene, dann denkt er sich sogar manchmal, hä, wäre das nicht noch besser, wenn ich an dieser Stelle jetzt noch ein bisschen jaule und dann jault er und die Produzenten sagen, super mit Jaulen, das ist sogar noch besser. Also er avanciert zum riesigen Filmstar in diesen Warner Studios. Er wird gefeiert von der amerikanischen a Er landet in einem gigantischen Zirkus. Und dann plötzlich, also ich rushe jetzt dadurch, sitzt er wieder in Berlin, weit weg von seiner Familie, in einer Stadt, in der der Krieg tobt, in der vieles, was er früher kannte, nur noch in Schutt und Asche liegt und in einer Stadt, in der er plötzlich auch ein neues Zuhause hat, wenn man so sagen kann. Er lebt dann nämlich bei einem Hauptsturmführer und seiner Familie, einem Mann, der immer weiter aufsteigt in den engsten Kreis rund um Adolf Hitler. Und Sirius, der mittlerweile Hansi heißt, also der ändert auch im Buch mit jeder Station irgendwie immer seinen Namen, beobachtet, analysiert und er gibt sich dann so ein bisschen seinem Schicksal, traut sich aber manchmal dann doch raus da aus dem Haus und raus in die so kaputte Welt und trifft sich dann heimlich mit dem Baum, den er kennengelernt hat, als er damals noch mit seinem Herrchen Karl spazieren gegangen ist. Und das erste Treffen nach so langer Zeit im Krieg zwischen den beiden möchte ich kurz vorlesen. Da steht er vor seinem Baum und der Baum sagt, da bist du ja wieder. Ja antwortet Sirius erschöpft. Wie geht es dir? fragt der Baum. Ach, seufzt Sirius, schau dir mein Leben an. Immer gejagt, immer auf der Flucht, sagt der Baum, seit ich dich kenne. Sirius schweigt. Ich kann nicht fliehen, sagt der Baum. Du hast Wurzeln sagt Sirius und beneidet ihn darum. Beide sinieren über die Vor- und Nachteile von Wurzeln unter besonderer Berücksichtigung der Tatsache, dass Bäume gar keine Wahl haben, während Hunde von Natur aus mobiler sind. Man stelle sich einen Baum auf der Flucht vor. Und es ist so süß, weil genau das ist so der Ton dieses Buches und genau das ist das, was es so besonders macht und so lebendig und so wunderschön und komisch, obwohl die Umstände in diesem Buch ja nicht tragischer sein könnten. Also dieser Kontrast, der ist ihm so gut gelungen, ohne dass es irgendwann abrutscht in irgendwie so Pietätlosigkeit oder
0: sowas. Das finde ich auch, dass diesem Buch eine unglaubliche Leichtigkeit innewohnt, trotz der menschlichen Tragödien und der politischen Tragik. Dieser feine Humor, der sich wie ein roter Faden durch dieses Buch zieht, dem ganzen Wahnsinn und dem ganzen Irrsinn, der damals herrschte, dass einem nochmal klar wird, aus einer ganz ungewohnten Distanz, was da eigentlich los war. Also wenn du das mit den Augen eines Hundes wenn du so willst, siehst. Und es sind ja nicht nur, also es ist nicht nur Dialog, Sirius mit dem Baum oder Sirius mit anderen, sondern es kommen ja auch die, ich wollte gerade sagen, die Erwachsenen, aber es kommen ja auch die Menschen, die Menschen drin vor. vor ja. ne? Also der Vater, der, der ein hoch angesehener Wissenschaftler war, dem die Akkreditierung zu einer, zu der Akademie der Wissenschaften in, in Berlin entzogen wird, weil er Jude ist, der sie, der plötzlich Portier irgendwo wird. Ne? Und dann, und was ich so schön finde, es kriegt natürlich, also kriegen Hitler und kriegen die Nationalsozialisten und kriegt dieses ganze Dritte Reich natürlich ordentlich was ab. Aber es kriegt auch Hollywood, kriegt auch sein Fett ab und das hat mir so gut gefallen. Und ich würde sagen,
1: wir verraten nicht weiter, was mit Sirius passiert. Aber ich glaube, wir können sagen, dass nach und nach dieses Buch den Hund ins Zentrum der Weltgeschichte rückt, also er dieser kleine jüdische Foxterrier greift ins Weltgeschehen ein und wird zum echten Widerstandskämpfer, der fast das Blatt zum
0: Wenden. Fast, bringt. ja. Und dann denkt man, Mensch, hätt's doch. Hätt's doch ein Sirius gegeben, oder ein Hansi, oder ja. ein Levi, oder ein Herkules, oder ein Herkules. <lacht> so heißt der nämlich auch So heißt der so ja. im Zirkus. Und vorne ist eine Widmung für seine Eltern drin. Und das ist eine ganz schlichte und einfache Widmung, aber deswegen glaube ich umso, umso packender, Aber da steht nur drin für meine Eltern, die in dieser Zeit gelebt haben. Das heißt, es muss in Berlin, in Berlin ja. gelebt haben. Das heißt, es muss wohl auch ein Stückchen Familiengeschichte sein. Und ich habe mir gerade überlegt, ob Kämmerling nicht auch ein Name ist, der in dem Buch vorkommt. Ob das nicht auch ein Schauspieler war oder ein Wissenschaftler, so kann man ja nochmal googeln.
1: Ja, das weiß ich auch nicht. Ich habe das auch recht spät erst rausgefunden, wer dahinter steckt und habe das Buch gelesen mit einer anderen ganz süßen Erklärung. Da hatte ich nur mal so grob gegoogelt, ne, Jonathan Crown, und habe dann ein kleines Textchen gefunden, was ihn beschreibt. Das war nicht auf der Verlagseite, sondern auf irgendeiner anderen Buchseite, da stand beschrieben, der öffentlichkeitsscheue Autor beharrt darauf, dass sein Foxterrier Alpha, ein Enkel des Romanhelden Sirius, ihm die Familiengeschichte erzählt hat. Crown süß. musste die Erlebnisse nur protokollieren, deshalb empfindet er sich nicht als Schriftsteller, sondern als Medium. Es ist der erste Roman eines Hundes sagt er. Ich hoffe, das macht anderen Haustieren Mut, ihre
0: Stimme zu erheben und die Weltgeschichte neu zu schreiben. Großartig, oder? Das, also diese feine Ironie, die da drin ist und, und trotzdem diese Hoffnung, dass ein Körnchen Wahrheit dabei sein könnte. Also ein ne?
1: ganz, ganz sympathisches Buch, was ich, also ich habe direkt nach dem Lesen überlegt, wem schenke ich das jetzt? Ach, wie schön. Ja. Das ist doch toll. Also das kann man wirklich jetzt auch, Weihnachten kommt ja bald, alle Menschen, die Hunde haben, Hunde mögen, Hunde nicht mögen, <lacht> Angst vor Hunden haben.
0: Schade, dass du es jetzt schon hast, sonst könnte ich.
1: <lacht> ja, da, also ich, ich hätte mich sehr darüber gefreut und das heißt viel, wenn ich mich so sehr über ein Hundebuch freue. Und noch ein Fun Fact: ich saß im Zug, als ich das gelesen habe und in meinem Abteil war irgendwo ganz weit hinten ein Hund und er hat gebellt. Zwischendurch. Und eigentlich wäre das immer was, wo ich sage, ja. mein Gott, im Zug jetzt hier ein Hundegebell. Aber bei diesem Buch war das so schön, weil ich da saß und immer wieder dieses leise Bellen gehört habe und dachte, Sirius, bist du es?
0: <lacht> was für ein schöner Schluss für ja. diese Buchempfehlung. Ach, wie toll. Es freut mich sehr, dass dir das gefällt. Weil ich, ich hatte wirklich zwischendurch, als ich es nochmal gelesen habe, das habe ich ja vorhin gesagt, gedacht, Mensch, hoffentlich kann sie damit nee. was anfangen. Schön. Toll,
1: toll, 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 toll.
0: Wenn wir schon sind bei Toll, dann kommen wir jetzt zu deinem Buch. Das heißt, also dein Tierbuch, das heißt, Das Glück ist Grau von Christopher McDougall. Toll geschrieben urkomisch und gleichzeitig unglaublich berührend, wird vorne drauf auf dem Buchdeckel eine Besprechung aus dem Deutschlandfunk zitiert und hinten steht, das ist ein Buch, das glücklich macht. Das hat ein Rezensent in Österreich geschrieben. Also schon mal ein ganz großer Kranz von Vorschlusslorbeeren und bei mir stille Vorfreude auf dieses Buch, das aus dem richtigen Leben kommt. Aus dem Leben des Journalisten Christopher McDougall, der mit seiner Frau Mika und den beiden kleinen Töchtern Maya und Sophie das Stadtleben in Philadelphia, Amerika, aufgibt und auf eine Farm in Pennsylvania zieht. Nahe der Amish People, jener Glaubensgemeinschaft, die ja weitgehend auf Technik verzichtet, traditionelle Geschlechterrollen vorgibt, Gewaltlosigkeit predigt. Ganz ländliches Amerika. Und da versuchen diese drei Städter, sich jetzt zurechtzufinden. Im Mittelpunkt dieser ganzen Geschichte steht aber ein grauer Esel, den die drei bei sich aufnehmen. Völlig heruntergekommen, verwahrlos, dem Tod näher als dem Leben. Ein Schatten in der Dunkelheit, so ist das erste Kapitel überschrieben und das, finde ich, trifft es sehr, sehr schön. Dieser, dieser Esel, der irgendwann mal Sherman heißt, ist teilnahmslos, desorientiert und ganz, ganz langsam findet er zurück ins Leben. Warme Augen, vorwitzige Ohren und das Herz eines Champions, so wird er <lacht> beschrieben. Also einer, der einen sofort für sich einnimmt, den man mögen will, den man mögen muss. Wie die anderen Tiere ihnen beim Gesundwerden helfen. Die Schafböcke zum Beispiel. Wie sie sich an ihn kuscheln und wie sie ihm Wärme geben. Auch emotionale Wärme. Wärme wie sie ihm zeigen, wie es Leben eigentlich geht. So, wenn man so ein Esel ist. Das gehört für mich zu den wirklich schönsten Stellen in diesem Buch. Und vorne drin, als, weiß ich nicht, Zitat steht, um Großes zu erreichen, braucht es zwei Dinge. Einen Plan und etwas zu wenig Zeit. Das Zitat ist von Leonard Bernstein. Und genau darum geht es. Ein Plan und zu wenig Zeit. Der Plan, Sherman, so heißt der Esel mittlerweile, soll beim Büro Race. Also Burro ist äh, auf Italienisch, Spanisch. Spanisch, ja. Spanisch, der Esel. Er soll also bei einem Eselrennen mitmachen. Nicht ein, bei einem, sondern bei dem. Ich glaube, das ist wirklich das größte genau, Eselrennen. Was es genau. Das größte Eselrennen der Welt. weil Ich glaube auch gar nicht, dass es so viele gibt, <lacht> aber egal. <lacht> Wer eine, weiß. Also auf jeden Fall ein Eselrennen, das jedes Jahr in den Rocky Mountains stattfindet, wo Mensch und Esel gemeinsam laufen. Der Esel mit 15 Kilogramm äh, Goldgräberkram, weil das ist eine, eine Tradition aus, aus der Goldgräber-Episode ist. Also der Esel bepackt und du kannst entweder mit ihm laufen und kannst rennen. Es geht aber auf und ab, also Berg und Tal. Es geht mal langsam, es geht mal schnell oder es geht eben überhaupt nicht. Denn Esel sind nicht stur, sondern sie sind einfach sehr klug. Wenn sie Gefahr wittern, wenn sie unter Stress sind, dann bleiben sie einfach stehen. Nichts geht mehr. Und nun erzählt dieses Buch auf mehr als 400 Seiten diesen Weg zum Rennen, wie der kleine, völlig fertige Sherman zu einem großen, klugen Esel wird, der am Ende beim boho und jetzt wird gar nichts mehr erzählt. Also er nimmt auf jeden Fall an diesem Rennen teil, denn dass er an diesem Rennen teilnehmen wird, das ist von Beginn an klar. Und jetzt kommt meine kleine Kritik oder meine Einschränkung, mir ist bis dahin die Zeit echt lang geworden, weil der Autor für mich tausend Haken schlägt, von seinem eigenen Leben mehr als genug erzählt, vom sich verlieben in seine Frau, von seinen Erlebnissen als Kriegsreporter, denn er ist Journalist. Es geht immer weit über die Felder und das fand ich, das fand ich mühsam und das fand ich sehr länglich, zumal die Dramaturgie immer die gleiche ist oder immer sehr ähnlich sieht es sieht zu Beginn eines Kapitels so aus als würde die katastrophe passieren und am Ende des Kapitels hat er plötzlich einen genialen Einfall und dann funktioniert eigentlich alles wieder es, es funktioniert was was nicht klappen kann aber funktioniert dann eben oh wunder doch und mir kam das so ein bisschen vor als hätte als hätte die plattensprung so wenn du die fünfte von <lacht> beethoven hörst dö, 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 dö. so und dann Denkst du, jetzt geht es weiter? Es geht aber bei jedem Kapitel mit an. Du weißt aber am Ende wird er schon wieder in die Echt, Gänge hatte kommen. Ich
1: habe gar nicht so das Gefühl. Aber ich, also ich äh, will den nicht reingrätschen, aber das ist eine Kritik, die ich, die ich annehme, weil ich sage, ja, ich finde auch, dieses Buch hätte auch 100 Seiten weniger vertragen. Also wenn ich Lektorin gewesen wäre,
0: hätte ich auch gesagt, hier... Crazy. Lass mal die Amish People raus. Weil ja, ne? wobei
1: die Amish People, das fand ich ja, noch das, das Interessanteste, weil das ja auch mit dieses ganze Setting da bei denen drumrum so trägt, diese, dieses sehr ländliche Amerika. Und das fand ich noch am Interessantesten, aber so den ein oder anderen äh, Trainingstag von Sherman hätte man auch weglassen können.
0: Also und die eine oder andere dramatische Geschichte, wo es einem Menschen ähnlich schlecht geht wie dem Esel und er aber am Ende dann doch wieder auf zwei Beinen statt auf vier steht. Das war okay, aber da, da merkt man die Absicht und ist verstimmt. Und ich, also dieser, dieser Satz, der leider manchmal stimmt, breit getretener Quark wird breit, nicht stark. Ja, und aber den, das ist
1: jetzt sehr
0: Okay, dann ziehe ich den zurück. Gemein wollte ich gar nicht sein, sondern ich hätte mir statt der 400 irgendwas Seiten wirklich 250 ja, oder genau, so gewünscht. Da bin ich, bin genau. Ich bei dir. Ne? Also was ich wirklich großartig finde, um dem was entgegenzusetzen, wie der Auto die Verbindung zwischen Mensch und Tier herstellt. Wo wir herkommen, wer wir sind und dass das ohne die Gemeinschaft mit Tieren überhaupt nicht denkbar wäre. Und das fand ich wirklich richtig, richtig gut. Also um Großes zu erreichen, braucht es einen Plan und einen Plan hatte der und der war toll über Tiere und die enge Verbindung, die Menschen eigentlich zu ihnen haben, zu schreiben, die aber im Laufe der Jahrhunderte, kann man fast sagen, verloren gegangen ist. Was wir von ihnen gelernt haben und was wir aber mittlerweile schon vergessen haben und unbedingt wieder neu lernen können. Es gibt so ein schönes Beispiel, dass bei Häftlingen, die während ihres Gefängnisaufenthaltes mit Tieren arbeiten, die Rückfallquote erheblich geringer ist als bei Menschen, die vielleicht einfach nur in der Holzwerkstatt oder so stehen. Und das kann er wunderbar belegen und da hat er sehr genau recherchiert und das hat mir wirklich gut gefallen. Gut, er hat
1: recherchiert auf der einen Seite, aber es ist ja jetzt auch kein klassisches Sachbuch, sondern es ist ja auch, finde ich, voll von Emotionen, weil einem oder zumindest mir beim Lesen auf einmal dieser Esel immer näher wurde und das ist so ein bisschen der Effekt wie bei Sirius. Auf einmal habe ich das Gefühl, der Hund ist ein Mensch und der Esel ist ein Mensch und es verschwimmt irgendwie alles und ich kenne den Esel besser als jeden Menschen in diesem Buch und seine ganze Clique, ja, diese ganzen anderen Tiere ja. und ich fieber so richtig mit. Ich denke, komm, du kleiner, vormals verwahrluster Esel, jetzt Champion, lauf da beim Bürorennen in den Rocky Mountains. Ja, wobei das. Das,
0: das war schon gar nicht mehr so entscheidend für mich, dass sie da mitlaufen, sondern der Weg dahin, das wirklich, also dieses, das Ziel, der Weg ist das Ziel. Und äh, das war schon richtig, richtig gut, gut beschrieben. Und vor allen Dingen dieses, dieses Lernen, dass Tiere zum Beispiel keinen Trotz haben. Also ne, ein Esel keinen Trotz hat und deswegen nicht mehr weiterläuft, sondern der denkt sich was dabei, wenn er plötzlich stehen bleibt. Der denkt ne? sich, diese
1: Pfütze kenne genau. ich An die habe
0: ich auch gerade gedacht. Ich bin doch nicht doof, Da ja. laufe ich doch jetzt nicht durch. Ja. Bis
1: er irgendwann checkt und das genau. wird ihm ja beigebracht von denen, der kann irgendwann dann ganze Seen dadurch queren, weil er einmal verstanden hat, okay, das Wasser macht mir anscheinend nichts.
0: Ja. Das finde ich auch sehr also das schön. Also das sind tolle, das sind wirklich tolle Stellen es hat mich jetzt nicht gerade durch das Buch getragen, aber es getrottet. Ich, würde es, ich habe mir hier aufgeschrieben, ob ich das Buch empfehlen würde, meiner Schwester ganz sicher. Ich glaube übrigens, dass ich es ihr sogar geschenkt habe vor ein paar Jahren, weil ich das gesehen habe und gedacht habe, Esel und meine Schwester... Oh nee, das streichen wir jetzt. Aber <lacht> Esel und Tiere und meine Schwester, das passt hervorragend. Ich habe aber weiß gar nicht, ob, ob sie mir was dazu geschrieben hat. Also Menschen, die mit einer überbordenden Tierliebe ausgestattet sind für, für Menschen, die Hunde, Katzen, Hamster haben. Ganz bestimmt.
1: Aber zum Beispiel, ich bin ja ein Gegenbeispiel. Ich habe das ja. ja alles nicht und habe diese überbordende Tierliebe nicht. Und
0: Warum hast du es lesen wollen?
1: Weil ich Esel halt so liebe. Ah, Durch Marokko. Ich bin wirklich so Esel. Esel sind so Tiere für die ich irgendwie noch mal mehr ein Herz habe als für andere. Zum einen und irgendwie habe ich da, glaube ich, in der Zeit was gesucht, was sehr leicht und weich ist. Habe angefangen, die ersten paar Seiten zu lesen und auf einmal war ich da in diesem Trainingslager drin und was dann bei mir der Effekt war, dass, glaube ich, dieses Buch mir ein bisschen das näher gebracht hat, was ich vorhin gesagt habe, was mir fehlt, nämlich diese absolute Hingabe zu einem Tier, dieses mit einem Tier eine Verbindung eingehen, etwas, was ich in meinem Leben nie erlebt habe und wahrscheinlich nie erleben werde. Das ist ja das, was Bücher einem auch mitgeben können, dass man Dinge erlebt, die man im normalen Leben nie erleben wird. Und wahrscheinlich werde ich nie einen Esel trainieren für ein Eselrennen.
0: War schade. Wenn so schade ich, es ist, ja, ja. So schade ist. Also ob dieses Buch glücklich macht, das steht ja, dieses Buch macht glücklich. Also ich glaube dich bestimmt bei mir, sagen wir mal auf einer Skala von 0 bis 10, sagen wir mal 7. Oh, Das ist aber, aber schon immerhin, ne? eine kleine Glücklichkeit. Finde ich auch. Ich denke mir, die 250 Seiten, die es zu viel sind, einfach weg. <lacht> es gibt
1: übrigens, äh, im Englischen heißt das Buch Running with Sherman. Und da gibt es bei YouTube, das ist wirklich total amateurhaft gemacht, aber es gibt ein Video von dem Autor, wo man Sherman auch mal sieht in Action, wie er da verwahrlost ersteht und wie er Ach, hinterher das ist ja rennt, mal,
0: das wie sie durch den ja. Wald
1: rennen und dann konnte ich mir das alles noch viel besser vorstellen und auch seine kleine Eselfreundin, die auch eine große Rolle
0: spielt. Och, das, die sind auch süß, süß, diese Esel, die da zusammen... Guck mal, wie wir jetzt ins Schwärmen kommen. Ne? Ja. Also das ist wirklich, wie die ihm die beibringen, was wirkliches Leben ist. Das ist ganz schön. Also wie tief. Tiere untereinander offensichtlich kommunizieren. Das finde ich toll.
1: Das finde ich. Das habe ich ja bei den Zugvögeln gerade auch schon gesagt. Das ist wirklich für mich ein, ein absoluter Wahnsinn und etwas. Nur dafür würde ich auch gerne irgendwann als Tier wiedergeboren werden, um zu verstehen, wie Tiersprache funktioniert. Ging ihr
0: denn als Esel in Marokko? Ja, muss halt viel tragen, ne? Gut. Aber damit vielleicht habe ich Sache dann erledigt. vielleicht
1: habe ich dann ein bisschen <lacht> breiteren Rücken, breiteres Kreuz als jetzt das war als Mensch. Eine Frage, zwei Seiten. Wir haben eine
0: Frage bekommen von Irina, die ich wirklich... Leicht irre, aber leicht irre schön finde.
1: Möchtest du vorlesen?
0: Ich möchte vorlesen, wo hört ihr auf beim Lesen? Also wo macht ihr Lesepausen? Lest ihr noch das Kapitel zu Ende? Oder hört ihr mittendrin auf? Oder macht ihr eine Seitenzahl? Oder wie macht ihr es? Und darüber habe ich, ich finde die Frage so irre, weil ich darüber habe ich überhaupt noch nie nachgedacht.
1: Nee? Nee. Sie hat ja explizit gefragt, könnt ihr auch bei ungeraden Seitenzahlen ja, genau. aufhören oder nur bei geraden? Und ich
0: dachte so, nee, natürlich nur bei geraden. Ist dein Ernst? ja. Du hörst bei Graal, aber wenn das mitten im Kapitel ist?
1: Ja, es gibt Ausnahmen. Also das ist nicht eine Regel, die immer gilt bei mir. Aber dadurch, ich habe das ja schon mal erzählt, dass ich kein Lesezeichen benutze und mir gerade Zahlen irgendwie besser merken kann. Also ich kann mir Seite 74
0: besser merken als Seite 71. Du guckst mich an wie ein Esel. Ich, weißt du, woran ich gerade gedacht habe? Ich habe hab gerade an Gütersloh gedacht, an unsere öffentliche Veranstaltung. Wir haben da im, im Hotel gewohnt und ich hatte mir meine Zimmernummer gemerkt und wollte abends zurück ins Zimmer und ins Bett und bin nicht reingekommen, weil ich mir keine Nummern merken kann. Ich habe es bei 305 statt bei 306 versucht. Deswegen könnte ich Hast du mir geklopft und jemand hat aufgemacht? Ja, hat Gott sei Dank gar keiner <lacht> aufgemacht. Aber ich bin nicht reingekommen. Genau. Und das ist so also eine Leidenschaft von mir, in Hotels oder in Krankenhäusern einfach nicht mehr die Zimmernummer zu wissen. Aber dann
1: kann ich dir noch mehr zu dieser Strategie raten, weil das total trainiert. Ich habe das ja irgendwann angefangen, als ich keine Lesezeichen in einem Urlaub irgendwie parat hatte und dachte, jetzt besorge ich mir nicht irgendwo einen Kassenbon oder so. Und mich haben auch diese ganzen Zettel immer überall genervt. Und dann habe ich angefangen, mir die Seitenzahlen zu merken. Und das ist mittlerweile so übergegangen in meinen Leserhythmus. Und die Strategie ist die, ich schaue, wenn ich merke, jetzt gleich muss ich aufhören, gucke ich als allererstes, bis wann geht das Kapitel. Das mache ich
0: auch, genau. Und dann lese ich es bis dahin. Also wenn es nicht gerade 30 Seiten sind.
1: Genau, also ich habe da irgendwie so eine Schwelle, wenn es noch so, je nachdem wie dringend man jetzt aufhören muss, aber das ist eigentlich schon das Ziel, genau. das Kapitel zu Ende zu lesen. Das ist der Best Case und dann ist auch egal, welche Seitenzahl dann, merke ich mir und mache mir sonst eine kleine Eselsbrücke, wenn das eine und, ungerade Zahl ist.
0: Und ich mache mir ein Eselsohr. Deswegen habe ich. Daher kommen die alle. Deswegen habe ich und an, an der Stelle, an der ich wieder einsteigen möchte, ist das Eselsohr wirklich ein richtiges großes Eselsohr, so wie bei German. Die halbe Seite ist umgeknickt und dann finde ich. Ehrlich? Ja. Ich kann also. Ja. Du knickst dann eine halbe Seite ein? Ja und. Mach mal, also wie. wie? Ah, kommen wir jetzt mal gucken. Ja. So, also ich würde, das, ich würde das jetzt hier so nehmen und das ist jetzt hier Seite 125, kann ich mir sowieso nicht merken. Und dann knicke ich das so ein. So, und dann mache ich es wieder zu. Ja. Und dann mache ich es wieder auf und dann bleibt es natürlich genau an. Okay,
1: also wir haben gänzlich andere Strategien. Ich bin da eher bei Irina, muss ich sagen. Und dann nämlich, wenn ich nicht bis, es nicht bis zum Kapitel schaffe, dann versuche ich eine gerade Seitenzahl zu schaffen oder eine, eine Runde, das ist natürlich noch besser, wenn es dann Seite 60 ist, oder eine Schnapszahl. Wenn, es dann, äh, wenn ich auf Seite 41 bin, würde ich entweder schauen, kann ich noch bis 42 lesen oder bis 44, was auch gut ist. Äh, das lässt sich einfacher merken, weil es...
0: Zwei Mal eine vier das ist ist. Nicht dein Ernst. Ich hätte nie gedacht, dass solche Geheimnisse bei dieser Frage ans Tage. Ich lese bis Seite 44, das kann ich mir besser merken.
1: Das Und ist das was ich super finde, den zweiten Teil von Irinas Nachricht haben wir gar nicht vorgelesen. Sie schreibt dann nämlich noch. Ich persönlich höre immer bei geraden Seiten auf, aber erst nachdem ich ein, zwei Sätze gelesen habe, beim nächsten Mal lese ich die Seite dann wieder ganz von vorn, also auch die gelesenen ja. Sätze und komme so schneller wieder in die Geschichte rein.
0: Klingt echt komisch. Ich hoffe, ich bin nicht alleine damit. Wie du, wie du hörst, Irina, überhaupt nicht. Aber das mit den Zahlen, das ist doch irre. Findest also du, ja, ich finde find es
1: total smart, weil das ist also ich, ich brauche keine anderen Hilfsmittel und ich muss das Buch auch nicht kaputt machen. Also nicht, nicht dass du das Buch kaputt machst, aber also deine Bücher sehen, die sind schon hinterher immer doppelt so dick, weil jede Seite eingeknickt ist.
0: Naja, fast hier. <lacht> <lacht> Interessant. Ich habe gedacht, was sollen wir da jetzt groß drüber reden? Aber dass du auch so eine so eine Seitenzahlmerkerin bist, mhm. finde ich schon irre.
1: Deswegen kann ich glaube ich auch keine mehrere also nicht mehrere Bücher parallel lesen, ja. das hatten wir auch letztens das Thema, weil wenn ich mir mehrere Seitenzahlen merken muss, ist ja müsste, wie eine Telefonnummer,
0: deine Kontonummer. Ja,
1: genau, dann würde ich auch <lacht> ins
0: falsche Hotelzimmer gehen. Ich merke gerade, was man so aus seinem Leben preist. Das war in Gütersloh bei mir, das komplett peinlich. Jetzt stell dir mal vor, da wär, hätte einer aufgemacht und gesagt, <lacht> ach, Frau Westermann, Sie. Sie
1: sind, es ist ein Uhr <lacht> nachts, das war ja noch total spät auch. Ne? Du weißt ja dann erst noch mit bei mir, weil ja, wir genau. noch diesen Anfang der Folge aufnehmen mussten. <lacht> stell dir mal vor, um ein Uhr nachts versuchst du irgendwie in ein fremdes Hotelzimmer ja. reinzukommen und dann machen die auf und dann steht Christine Westermann. Voll. Ja, das... <lacht>
0: Überraschung, Buchtipp gefällig. <lacht> <lacht> Komm, ohne schöner wird's nicht. <lacht> also, wenn ihr, wenn ihr Lust habt, uns zu schreiben, immer für solche wirklich verrückten Fragen wie die von Irina sind wir sehr offen, aber für alle anderen auch. Ja,
1: also gerade in der Rubrik da, also uns, wir haben noch ein paar auf der Liste, aber ihr könnt die auch gerne noch mal auffüllen. Wenn ihr eine Frage habt, auf die man gut mit Hä? oder Ja klar antworten kann, dann äh, schreibt uns die gerne an.
0: Post at Seiten.eu und schreibt überhaupt immer, was euch so durch den Kopf geht. Ja. Und diese Sternchen, Mona, du kannst das besser erklären, die sind für uns ganz wichtig, ja, oder? Diese Sternchen, die genau, die
1: Bewertungssternchen, über die freuen wir uns total. Die gehen, glaube ich, nicht bei jeder App, aber auf jeden Fall zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Wenn ihr uns da mal so sagen wir mal so fünf Sternchen geben würdet, das wäre ganz toll. Und dafür haben wir euch auch ein fantastisches Thema für die nächste Folge rausgesucht, beziehungsweise Christine, denn du hast in vier Tagen Geburtstag. Und wenn die nächste Folge rauskommt, bist du nicht mehr 74, sondern 75 Nicht mehr Jahre alt. Ich, dann bin ich
0: schon 75. <lacht> bist du aus der Pubertät
1: raus. Und zur Feier des Tages habe ich gesagt, Christine, das Thema gehört dir. Worüber sollen wir reden? Und du hast ein paar Mal hin und her geswitcht und ja. bist stehen geblieben bei?
0: Ich bin stehen geblieben bei Wünsche. Und ich glaube, ich bin stehen geblieben gar nicht wegen meines Geburtstags, sondern wegen Weihnachten. Also weil man natürlich immer Anfang Dezember dann, ich habe als Kind immer gedacht, boah, wäre ich doch lieber im Juni geboren, da wird es viel mehr geben. Habe ich auch Oder mal gedacht. Du, ja, ja. du bist ja auch, Januar, Januar ist ja auch, Anfang Januar okay. ist ja auch doof. Genau, wir haben übrigens, du hast bis 2. Januar, ich bin 2. Dezember, ja. das wusste ich gar nicht. Ach, guck mal, du bist zwar ein anderes Sternzeichen, aber egal.
1: Ja, und du hast jetzt einen halbrunden und nicht einen runden dann jetzt im Januar. Also, es, ja, ist, es, es ist,
0: ist verrückt. praktisch, wir gehören es wirklich zusammen.
1: Quasi also, gehören wir zusammen.
0: Bei Wünschen habe ich mir ausgedacht, ein Buch, was eigentlich, wenn ich es mir recht überlege, klingt es sehr eindeutig. Aber es ist gar nicht so eindeutig von mir gemeint, wie der Titel jetzt klingt. Das Buch heißt Die Frau, die nicht alterte.
1: Ach, es gibt ein Buch über dich?
0: Oh, das ist aber schön. Danke für diesen, dieses schöne Geschenk. Das Buch ist von Grégoire de la Cour und da habe ich schon mal ein Buch vorgestellt, die vier Jahreszeiten des Sommers. Ich glaube, ich habe fünf oder sechs oder sieben Bücher von ihm empfohlen, weil er eben sehr besonders schreibt. Und dieser Titel, Die Frau, die nicht alterte, ist wirklich Programm. Eine Frau, die 30 ist, wird einfach nicht älter. Sie wird nicht älter. Sie altert von innen, aber nicht von außen. Und optisch bleibt sie Immer 30. Und das wow. ist der Himmel auf Erden. Für sie ist es die Hölle auf Erden. Und wie er das beschreibt, ist großartig, sodass ich hinterher dachte, mit meinen fast 75 es ist doch ganz gut, dass man Falten <lacht> ohne so. Das klingt und so.
1: richtig gut und, und ich mochte ja die vier Jahreszeiten des Sommers auch schon so sehr. Also ich freue mich, dass das der, erst, mich. der erste Autor, der jetzt doppelt auftaucht ja, genau. hier.
0: Also ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst, weil ich, weil ich schon glaube, dass es gar nicht so einfach ist für jemanden, der 30 wird und so makellos schön, wirklich makellos schön wie, ist wie du. Jetzt gibst du, du mir das Geschenk nee, zurück. <lacht> das, das sehe ich. Ich gucke dich ja gerade an. Und ähm, ich bin sehr gespannt, ob du dich da reinversetzen kannst. Ich auch. Ja. Und dein Buch?
1: Ja, mein Buch ist, also eigentlich hätte ich jetzt, weil das ja deine Geburtstagsfolge ist, dir was empfehlen müssen, was so ein absolute, so eine sichere Bank ist. Jetzt empfehle ich dir aber was, was so risky ist, wie glaube ich kaum ein anderes Buch bisher, was ich dir empfohlen habe. Es ist einfach ein Buch, über das ich sehr gerne mit dir reden möchte, auch wenn ich schon, <lacht> egal, es ist ein Berlin-Roman was du ja eh schon mal immer blöd findest. Dazu auch noch ein sehr junger. Aber ich würde sagen, lass dich doch da mal drauf ein auf der Mach Schwelle von, von 74 ja. zu 75. Und ich freue mich, dass wir da kommende Woche dann drüber reden. Das Buch heißt Die Perfektionen. Und was dafür spricht, dass du es vielleicht doch mögen könntest, es kommt von einem Italiener. Und das ist ja dein Beuteschema.
0: Man <lacht> wird hier wirklich in, in Schubladen gesteckt. Und
1: zwar heißt der Vincenzo Latronico. Oh. Wird das wahrscheinlich ausgesprochen. Und es geht um ein Paar, das sich nichts Sehnlicher wünscht als ein freies, unkonventionelles, progressives, geordnetes
0: und glückliches Leben. Also unser aller Leben. Praktisch. Und wenn Sie nicht gestorben sind. Ich freue mich auf das und ich freue mich auf die nächste Folge. Sag noch kurz, was wünschst du zum Geburtstag? Ach, ich ich finde Überraschungen immer schön, wenn Überraschungen kommen. Und das Doofe ist, aber ich sage es jetzt trotzdem, ich bin in dem Alter, wo man sich Gesundheit wünscht. Weil ich nicht mehr so hundertprozentig gesund bin. Und dann denke ich, ich möchte noch gerne leben und dazu möchte ich gern gesund sein. Ich glaube,
1: das werden wir vertiefen dann kommende Woche, wenn das es das Thema auch. Wünsche mm -hmm. geht, weil es ja auf der einen Seite die Materiellen gibt und auf der anderen Seite die, wozu Gesundheit dann gehört. Genau.
0: Und ich wünsche mir natürlich ein Haus am Meer und ein Rennpferd und eine Loge in dem Bundesliga-Stadion. In allen bundesliga -Stadion. In allen. In allen bundesliga sehr verschieden. Also wenn da jemand was dran machen könnte, <lacht> wäre ich nicht. nicht dankbar. Ich
1: wünsche dir jetzt erstmal dann einen schönen Geburtstag, der jetzt kommt und wir beide wünschen euch allen eine gute Woche, bis wir uns dann nächsten Dienstag wiederhören.
0: Und wir Freuen uns darauf sehr. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.